0: Ja, ich, ich muss ja vorsichtig sein mit dem Wort Scheiße, aber ähm, ja, es war einfach auch vorher nicht cool, tatsächlich.
1: Corona, Krise, Kapitalismus. Ein Podcast der Interventionistischen Linken Hamburg. Folge 1. Was geht eigentlich ab in den Krankenhäusern? Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Krankenhäuser. Krankenhäuser stehen in der gegenwärtigen Corona-Pandemie natürlich besonders im Fokus des öffentlichen Interesses. Es besteht die Gefahr einer Überlastung ihrer Infrastruktur und es steht drohend im Raum, dass es nicht genug Betten auf Intensivstationen gibt, nicht genug Beatmungsgeräte und vor allem, dass viel zu wenig Personal in den Kliniken zur Verfügung steht. Um die Lage etwas genauer zu betrachten, haben wir mit einigen Expertinnen gesprochen. Wir haben sie gefragt, wie sieht eigentlich euer Klinikalltag aus, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und was sind eure politischen Forderungen? Ich äh, spreche jetzt mit Kirsche. Kirsche, du bist Krankenpflegerin im Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen,
2: wie die Situation in den Kliniken sich aktuell darstellt. Sehr unterschiedlich da in äh, vielen Kliniken, ob jetzt öffentliche Träger, kirchlich oder auch private, werden die Betten runtergefahren. Das heißt, Patienten, die eigentlich einen Termin haben, einen geplanten Termin, diese Termine werden jetzt in ganz vielen Kliniken halt eben abgesagt zu einem, oder verschoben zu einem späteren Zeitpunkt, um sich auf die Krise vorbereiten zu können. Und in manchen Kliniken wird halt eben, werden diese Patienten weiter angenommen und halt auch operiert. Das finde ich nicht gut, weil die Kliniken sollten sich jetzt auf das konzentrieren, was da kommt. Viele Kolleginnen, egal ob Ärzte, Pflegekräfte, Arzthelferinnen, Physiotherapeuten, wollen sich auf das vorbereiten und wollen halt eben auch noch eine kleine Einarbeitung bekommen in den Beatmungsgeräten, wie man einen Menschen intubiert oder welche Hygieneregeln halt auch in der Pflege zu beachten sind, wie man, wie man sich schützt, welche Kleidung man anzieht, welchen Mundschutz man für was nimmt. Und das läuft in den Kliniken ganz unterschiedlich. In manchen läuft es sehr gut und in manchen halt gar nicht.
1: Gibt es noch andere Maßnahmen, die Politik- und Klinikbetreiber schon ergriffen haben?
2: Also... Die Klinikbetreiber wie auch Politik wird natürlich versucht, noch mehr Schutzmaterial zu bekommen. Also das ist das, was, glaube ich, den Kolleginnen in den Kliniken auch im Moment überwiegend diese Angst verbreitet, dass diese Mundschutzmaterialien nicht ausreichen und dass die Kittel halt eben auch nicht ausreichen mhm, und klar. dass sie sich darum nicht genug schützen können und dann in der Situation stehen, arbeite ich weiter oder bleibe ich halt eben zu Hause, weil ähm, ich muss mich und meine Familie ja auch schützen. Und was ich finde, was ähm, die Krankenhäuser nicht machen und die Politik auch überhaupt nicht, ähm, ich hätte jetzt eigentlich den Wunsch, dass äh, hier die Versorgung der Menschen im, äh, im Mittelpunkt steht und zwar gar nichts anderes. Und das würde für mich bedeuten, dass kleine Kliniken halt jetzt gefragt werden müssten, welche Kolleginnen wären denn vielleicht bereit, auch zu unterstützen in den anderen Krankenhäusern. Ich glaube, das sind viele von dem, was ich mitbekomme. Die haben halt auch häufig Beatmungsgeräte, die haben halt gut geschultes Personal, auch gut geschulte Reinigungskräfte, die wir da jetzt unbedingt vermehrt bräuchten. Und halt eben auch diese Schutzausrüstung... Und da wäre irgendwie mein, also ein Selbstverständnis, dass die Politik, wenn die Krankenhäuser nicht in der Lage sind, das untereinander selbst zu regeln, dass die Politik jetzt vorübergehend äh, die Führung in den Gesundheitsunternehmen äh, übernimmt und dafür Strukturen äh, schafft, dass das gewährleistet ist. Also im Moment wird ja nach DRGs,
1: also nach ähm, Fallpauschalen abgerechnet. Das heißt, für Krankenhäuser ist es ja sehr Verlust bringt, wenn sie ihre Betten freihalten und leer stehen lassen, damit ähm, die für eventuelle Corona-Fälle ähm, zur Verfügung stehen. Das heißt, dann wird ja auch nicht mehr nach Gewinninteresse ähm, entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, hast du völlig richtig äh, verstanden. Also es geht jetzt hier nicht um Gesundheitswirtschaft und Gewinne und Abrechnen. Es geht jetzt hier um die Gesundheitsversorgung irgendwie der, der gesamten Bevölkerung. Da steht uns eine Riesenaufgabe bevor und da hat, haben solche Interessen irgendwie gar nichts zu suchen. Das hat zumindest vorübergehend jetzt total in den Hintergrund zu treffen, wobei ich persönlich irgendwie der Überzeugung bin, dass es sowieso in öffentliche Hände gehört. Das kann ja nicht sein, dass in manchen Privatgeführten womöglich die Patienten jetzt alle abgesagt werden und die Kollegen keine Arbeit haben und woanders in den Krankenhäusern wissen die Kollegen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht und die Patienten sind schlecht versorgt. Das ist ja irgendwie, also es ist ja krank, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das politisch zugelassen werden kann. Ja, es klingt auf
1: jeden Fall gruselig. Dann danke ich dir ganz herzlich und hoffe, dass auch nach der Krise noch einiges passiert und hängen bleibt und wir weiter für eine gute Gesundheitsversorgung kämpfen können.
2: Das werden wir auf jeden Fall weiter tun.
0: Also mein erster Eindruck war, ich, also ich hatte total Respekt davor, anzufangen zu arbeiten, weil ich irgendwie mich ähm, in der Woche davor intensivst äh, mit den Nachrichten vor allem aus Italien auseinandergesetzt habe und dann... Ja, diese ganzen Schreckensnachrichten kamen und ähm, ich hatte echt wirklich Angst davor, was mich erwartet und hatte auch im Vorfeld schon mal Leute ähm, angerufen und gefragt, ob man mich irgendwie darauf vorbereiten könnte, aber keiner konnte so wirklich was sagen und ähm, genau, dann war ich halt am Montag, hatte ich Frühdienst und ja, es war sehr, sehr ruhig, also es war wirklich so ähm, wie die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen und ähm, es war natürlich Thema Nummer eins. Genau, also es ist irgendwie gegen Mittag ist es ist ein bisschen hektischer geworden. Man merkt auf jeden Fall, dass dadurch, dass es einfach eine ungewohnte Situation ist, dass viele oder alle eigentlich irgendwie auch immer wieder überfordert sind. Es ändert sich immer wieder was. Also es gibt immer wieder neue Anweisungen. Genau, also und dann ist halt auch immer noch so ein bisschen unklar, wie das mit den Abstrichen läuft. Wer kriegt einen Abstrich, wer kriegt keinen Abstrich? Dann werden manchmal Abstriche später erst vorgenommen, obwohl irgendwie dann doch Symptome da waren und es auch weitergeleitet worden ist.
1: So, Also es, man
0: merkt, es ist noch sehr, sehr viel Unsicherheit.
1: Ja, das waren die ersten Eindrücke von Agnes. Agnes ist Auszubildende in einer großen Klinik und hat vor zwei Tagen angefangen, in der zentralen Notaufnahme zu arbeiten. Im Kampf gegen das Virus gehören Krankenhausbeschäftigte natürlich zu der Personengruppe, die besonders der Gefahr ausgesetzt ist, sich anzustecken. Viele von ihnen klagen über viel zu wenig Vorbereitung, zu wenig Schutzausrüstung und zu wenig Transparenz. Hinzu kommen verschärfte Arbeitsbedingungen. Mit einer Allgemeinverfügung ermöglichte es der Hamburger Senat, die Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern. Und auch Ruhezeiten ähm, können jetzt verkürzt werden. Agnes berichtet uns von ihren Bemühungen, aufgrund dessen als Auszubildende eine Gefahrenzulage zu bekommen.
0: Ich finde generell auch, dass einfach jeder Mensch, der potenziell mit Corona-Infizierten arbeitet, einfach eine Gefahrenzulage bekommen sollte und auch alle einfach in derselben Höhe. Also ich habe Zeitungsartikel gelesen, wo drin steht, dass Ärztinnen und Ärzte angepasst ans Gehalt halt natürlich dann viel, viel mehr äh, Gefahrenzulage bekommt. Und das ist totaler Bullshit, weil es ist nicht so, als wären die den Patientinnen und Patienten mehr ausgesetzt als wir. Ich meine, wir sind die Leute, die die Abstriche machen. Wir sind die Leute, die die isolieren. So, wir arbeiten viel näher am Patienten und viel länger am Patienten. Und warum soll denn dann Ärztinnen und Ärzte so viel mehr Geld bekommen als ähm, Examinierte, als Auszubildende, als Reinigungskräfte? Also es ist so völlig unfair.
1: Auch den Nachrichten kann man äh, fast täglich neue Meldungen über die Kliniken entnehmen. So hat zum Beispiel am 17. März die MOPO über die Helios Endoklinik in Altona berichtet dass trotz der Empfehlung der Bundesregierung, planbare Operationen zu verschieben, dort weiterhin jede Woche bis zu 200 Knie, Schulter und Hüftprothesen eingesetzt werden. Eine andere Klinik in Hamburg, die Schönklinik Albig, bereitet sich sogar auf Kurzarbeit für ihre Mitarbeiterinnen vor, anstatt ihre Ressourcen zur Pandemiebekämpfung zu nutzen. In der aktuellen Krise ähm, treten manche Probleme besonders ans Tageslicht, die im deutschen Gesundheitssystem eigentlich schon seit einigen Jahren zu beobachten sind. So zum Beispiel die Privatisierung der Krankenhäuser, die einhergeht mit einer sehr wirtschaftlichen Ausrichtung. Ähm, was zählt, ist hier also gar nicht mehr eine gute Versorgung von kranken Menschen, die sich am Bedarf orientiert, sondern Operationen, mit denen sich Gewinn machen lässt. Wir haben darüber mit Laura von der Interventionistischen Linken Berlin gesprochen. Sie ist seit 2013 im Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus aktiv und engagiert sich außerdem auch auf bundesweiter Ebene im Bündnis Krankenhausstadtfabrik?
3: Der wesentliche Kritikpunkt ist die Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Was wir damit meinen, ist, dass äh, medizinische Entscheidungen vermehrt ähm, an ökonomischen Kriterien entschieden werden. Also, das heißt, es ist nicht so, dass das Geld zur Verfügung steht, um notwendige Leistungen zu bezahlen, sondern dass die Leistung dem Geld folgt. Also, das heißt, dass Operationen oder medizinische Behandlungen vermehrt deshalb durchgeführt werden, weil sie sich eben lohnen oder gewinnbringend sind. Vor ungefähr 15 Jahren wurde die Finanzierung der Krankenhäuser auf Fallpauschalen, DRGs, umgestellt. Das heißt, so ganz vereinfacht gesprochen, dass ein Krankenhaus für einen Fall, das heißt eine bestimmte Diagnose mit einem bestimmten Behandlungsschema, eine Pauschale bekommt, unabhängig davon, was sie tatsächlich an Kosten haben. Das hat den Anreiz geschaffen, dass Krankenhäuser möglichst viele Fälle mit möglichst geringen Kosten behandeln. Und die Pflege, aber auch die übrigen Personalkosten sind in diesem System eben reine Kostenfaktoren, an denen groß gespart wurde jetzt in den letzten Jahren.
1: Die Folge ist das, was in der Öffentlichkeit immer wieder unter dem Stichwort Pflegenotstand beklagt wird. Weil an den Personalkosten gespart wird, haben die Beschäftigten ein immer größeres Arbeitspensum, also vor allem eine gestiegene Zahl an PatientInnen, in der gleichen Zeit zu bewältigen. Die Verschärfung der Arbeitsbelastung führt natürlich zur Vernachlässigung der Hygiene, aber vor allem auch zu Stress, zu Burnout und zum massenhaften Ausstieg von Pflegerinnen aus dem Beruf. In den vergangenen Jahren haben allerdings auch die Proteste gegen diese Entwicklung zugenommen. Zu nennen ist dabei vor allem der Streik an der Berliner Charité 2015, bei dem es zum ersten Mal um die Forderung nach einer tariflich festgelegten Personalbemessung ging.
3: Das war eigentlich der, der Startschuss, mit dem es der Pflegenotstand und auch die Forderung nach einer Personalbemessung so in die Öffentlichkeit geschafft hat. Es fing 2013 schon an, als die Beschäftigten der Charité mit dem Slogan mehr von uns ist besser für alle eingeladen haben, die Zivilgesellschaft diesen Streik zu unterstützen und als eine gesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen, um eben eine verbindliche Personalbemessung in einem Tarifvertrag erstmalig zu erstreiken. 2013 haben wir angefangen, 2015 gab es dann äh, den Streik, der dann auch tatsächlich zu dem ersten Tarifvertrag Gesundheitsschutz heißt, der der es dahin geschafft hat. Und seitdem sind, glaube ich, mittlerweile fast 15 andere Krankenhäuser dem nachgekommen und haben ähnliche oder zum Teil sogar auch jetzt noch deutlich bessere Tarifverträge oder Vereinbarungen mit den Arbeitgebern geschlossen.
1: Neben der Streikbewegung entstand in vielen Bundesländern auch Bündnisse für mehr Personal in den Krankenhäusern. Das Berliner Bündnis hat nach dem Streik an der Charité ein Volksbegehren initiiert. Ziel dieses Volksbegehren war es, die Forderung nach festen Personalschlüsseln auch gesetzlich zu verankern. Bündnisse in Hamburg, Bayern und Bremen haben ähnliche Volksbegehren gestartet. Der Hamburger Senat weigerte sich allerdings der Forderung entgegenzukommen und ist sogar vor das Verfassungsgericht gezogen. Leider auch mit Erfolg. Die Landesverfassungsgerichte in Hamburg und auch in Bayern stoppten die Volksbegehren und verwiesen auf die neu eingeführten Pflegepersonaluntergrenzen von den Spahn, die auf Bundesebene gelten. In Hamburg haben sich daraufhin Beschäftigte aus den Krankenhäusern entschieden, verstärkt auf Organizing zu setzen und sich mit Kolleginnen zusammenzuschließen. Eine von den Aktivistinnen der Hamburger Krankenhausbewegung ist Leonie. Sie selber
2: ist Hebamme.
4: Die Hamburger Krankenhausbewegung ist eine selbstorganisierte Gruppe von verschiedenen Krankenhausbeschäftigten. Es sind Pflegekräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen, Hebammen, Menschen, die im Transport arbeiten und in der Reinigung und auch Therapeutinnen organisiert. Wir haben uns gegründet, um für bedarfsgerechte Personalbemessung vor allem zu kämpfen, um wieder menschenwürdig unsere Patientinnen und Patienten pflegen zu können. Ja, mit der Aussicht auf die noch höhere Arbeitsbelastung, die jetzt dann auf die Kolleginnen und Kollegen zukommt, beziehungsweise jetzt schon auch gekommen ist, steigt weiterhin eher die Kritik an dem ganzen System und an den nicht vorausschauenden Handlungen, die gerade eben nicht vollzogen werden, dass nicht präventiv sich eben auch jetzt auf die kommende Zeit vorbereitet wird, sondern weiterhin eben in bestimmten Krankenhäusern eben die geplanten Operationen zum Beispiel weiter durchgeführt werden und sich nicht konkret darauf vorbereitet wird, steigt eher auch die der Frust und die Kritik daran und das ähm, tägliche Klatschen jetzt in der Öffentlichkeit und auch das, das Loben aus der Politik auch sehr höhnisch quasi angeschaut wird, weil eben sich aber konkret an den Arbeitsbedingungen eben nichts direkt verändert. Und für die Kolleginnen ist es gerade eben unheimlich wichtig, sich ähm, auszutauschen, um eben überhaupt dem Arbeitsdruck auch weiter standzuhalten und dass auch Krankenhaus eben übergreifend hier in Hamburg stattfindet, auch gerade in sehr, sehr kurzen Abständen und dadurch dann auch täglich weitere Forderungen erarbeitet werden beziehungsweise auch an die aktuellen Situationen angepasst wird. Also der
3: Krisenmodus ist ja irgendwie seit Jahren Alltag im Krankenhaus. Und die Pflegekräfte, die jetzt irgendwie seit Jahren über der Belastungsgrenze schon arbeiten und sich zusätzlich in ihrer Freizeit noch für eine Personalbemessung eingesetzt haben, von der Politik ignoriert wurden und von ihren Arbeitgebern massiv unter Druck gesetzt wurden, die müssen jetzt in dieser Krise mit zwölf Stunden Schichten das Ganze irgendwie ausbaden und sind dementsprechend natürlich äh, sauer, vor allem wenn dann noch ein Gesundheitsminister irgendwie auftritt und sagt, wir seien gut vorbereitet während es irgendwie überall an Schutzmaterialien oder auch nur ausreichenden Testkapazitäten fehlt, um die Leute, die sich jetzt einem erhöhten Risiko aussetzen, auch irgendwie schützen zu können. Ähm, also würde ich sagen, das ist jetzt weniger äh, genugtuend bestärkend als einfach nur ähm, extrem
1: frustrierend. Die Hamburger Krankenhausbewegung reagierte in der letzten Woche mit einer Pressekonferenz auf die aktuellen Entwicklungen. Seitdem appellieren sie mit Videobotschaften an die Öffentlichkeit, die Politik und auch an die Klinikbetreiber.
2: Die Krankenhäuser müssen jetzt verantwortlich, aber konsequent elektive Maßnahmen runterfahren.
0: Um mal ganz konkret beim Namen zu nennen, wo elektive Eingriffe munter weitergehen, Asklepius,
2: hör auf damit. Wir brauchen erweiterte Krisenstäbe an den Häusern, in denen qualifizierte Vertreter der betroffenen Bereiche in eine wirkliche Krisenplanung einbezogen werden. Das ist gerade wirklich dringend notwendig. Und an alle Krankenhäuser,
0: nehmt jetzt Geld in die Hand und stoppt sofort das Reinigungspersonal deutlich auf. Egal was es kostet. Und an alle da draußen, wir bleiben für euch da, bleibt ihr für uns bitte zu Hause.
1: Ja, das sind sehr klare Forderungen der Hamburger Krankenhausbewegung und auch Laura aus Berlin haben wir gefragt, was in der aktuellen Situation passieren muss. Wir bleiben nach wie vor bei
3: unseren Forderungen und müssen dafür aber jetzt natürlich unter extrem erschwerten Bedingungen irgendwie kämpfen. Also genau, man kann jetzt nicht mehr klassisches Organizing irgendwie über die Stationen machen, sondern genau muss sich neue Aktionsformen einfallen lassen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Möglichkeitsräume auch tun. Also wenn die Deutsche Krankenhausgesellschaft zum Beispiel fordert, die DRGs jetzt irgendwie in 2020 auszusetzen, dann ist das natürlich eine weitere Diskreditierung von dem Finanzierungssystem. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt dabei sind, wenn also jetzt in der Krise eigentlich auch schon die Weichen gestellt werden wie das Gesundheitssystem auch nach der Corona-Krise dann aussieht. Wir haben jetzt berlinweit, aber auch bundesweit schon Telegram-Gruppen erstellt, in denen Pflegekräfte aus verschiedenen Krankenhäusern drin sind. Das heißt, da geht es erstmal darum, irgendwie die Informationen auch zusammenzusammeln, wie verschiedene Krankenhäuser eigentlich mit der Situation umgehen und so auch eine Erzählung eben von der Basis, von dem Krisenmanagement und den Auswirkungen zu haben. Das Zweite, was in diesen Gruppen passiert, ist, dass Zoom-Konferenzen organisiert werden, um gemeinsam Forderungen oder auch Aktionsformen zu entwickeln. Ein Ausdruck davon ist ja schon die camp position Menschen vor Profite, wo eine Pflegerin von der Charité auch ganz konkrete Forderungen stellt, wie jetzt in der Krise zum Beispiel der Gesundheitsschutz gewährleistet werden kann. Genau, das heißt, es geht in diesen Organisierungen, würde ich sagen, jetzt, Darum den Pflegekräften als Expertinnen von der Basis auch eine Stimme in der Öffentlichkeit zu geben und eben diesem ganzen Top-Down und relativ autoritären Krisenmanagement was also entgegenzusetzen.
4: Aktionen sind wahnsinnig wichtig, um jetzt die Forderungen der Beschäftigten aus den Krankenhäusern lautstark zu verbreiten und da den Druck auf die Politik und auf die Krankenhäuser eben zu erhöhen, damit auch wirklich die Forderungen umgesetzt werden, und zwar auch nachhaltig und nicht nur jetzt für die kurze Zeit, sondern dass es ja eben auch um das System geht, was zu verändern ist und nicht jetzt nur eine Notfalllösung umgesetzt wird. Dafür ist natürlich einmal ganz wichtig, die schon veröffentlichten Forderungsvideos und die kommenden weiter zu verbreiten, zu teilen, aber auch eben mit allen möglichen Menschen darüber zu sprechen, dass das auch noch weiter bewusst wird und in die Köpfe gerät, dass da wirklich sich systematisch auch was verändern muss, dass einfach unsere Gesellschaft mehr für das Gesundheitssystem auch an Gelder ausgeben muss und dann ein anderer Schwerpunkt gelegt werden muss. Und dann ja, kann es ganz viele kreative Solidaritätsaktionen geben, denen sind keine Grenzen gesetzt.
1: Die gegenwärtige Krise bietet auch die Möglichkeit, Überlegungen zu einem alternativen Gesundheitswesen anzustellen. Deswegen haben wir unsere Gesprächspartnerinnen gefragt, welche Maßnahmen sie für notwendig halten würden und wie sie sich ein Gesundheitssystem nach
2: der Krise vorstellen.
3: Also die äh, Enteignung oder Entmachtung der privaten Krankenhäuser auf jeden Fall eine gute Lösung. Ähm, genauso wie, äh, sage ich mal, die Ansätze, da jetzt eine demokratische Planung der Versorgung vorzunehmen. Das heißt aber nicht nur, dass die Regierungen das Top-Down im Alleingang machen sollten, sondern ganz klar die Expertinnen auch von der Basis mit einbezogen werden müssen, äh, was Deutschland auch aus dieser Krise lernen sollte dass private Krankenhauskonzerne, die irgendwie nach Gewinn äh, streben in diesem System einfach keine, genau, keine verlässlichen, guten Partner oder was auch immer sind, um eine Versorgung sicherzustellen. Das eine ist, dass jetzt äh, vermehrt äh, Pflegekräfte oder auch andere Berufsgruppen in die Krisenstäbe der Krankenhäuser eingebunden werden. Das ist wichtig, um jetzt ein funktionierendes Gesundheitssystem in dieser Krise zu haben, eben mit dem Wissen, was die Beschäftigten selber ja auch zur Organisation von Versorgungsabläufen haben. Es ist aber auch wichtig für das Gesundheitssystem nach der Krise, um da eben eine Demokratisierung jetzt innerhalb der Krankenhäuser und für die Bedarfsplanung da schon mal einzurichten und zu etablieren. Das heißt, ich würde sagen, da die Mitbestimmungsrechte von den Beschäftigten aller Berufsgruppen im Krankenhaus zu stärken, ist jetzt wichtig, eben um auch in ein demokratisches Gesundheitssystem danach zu kommen. Ich glaube, die zweite Weiche, die jetzt gestellt wird, ist eben die der Finanzierung. Also wenn man jetzt dazu kommt, die Fallpauschalen tatsächlich in diesem Jahr auszusetzen, dann müssen wir natürlich dafür kämpfen, dass sie danach auch nicht wieder eingeführt werden und dass sie auch durch eine kostendeckende, bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt werden. Das heißt, da schon die Weichen stellen für eigentlich im Prinzip ein Gewinnverbot, im Krankenhaus und am liebsten natürlich auch im ganzen Gesundheitswesen, was dann auch zur Folge hätte, dass private Konzerne eben aus, aus dem Gesundheitssystem verschwinden sollten. Und was ich mir sonst noch vorstelle für das Gesundheitssystem danach, ist eben, dass jetzt vor allem die Gesundheits- und Care-Berufe, die ja jetzt als systemrelevant quasi die, diese Krise irgendwie für uns hauptsächlich schultern, dass die aus dieser Krise auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein rauskommen, um danach das System auch auf den Kopf zu stellen und eben die Bedürfnisse
2: der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Für mich stellt sich nochmal die Frage, was ist eigentlich systemrelevant? Bisher waren es immer die Banken, die systemrelevant waren. Im Moment stellen wir aber fest, sehr bitter fest, dass die Kolleginnen, die in den Kliniken arbeiten, die im Einzelhandel arbeiten und in vielen anderen äh, Sachen jetzt praktisch das System aufrechterhalten, dass wir noch was zu essen und zu trinken haben, dass wir sauberes Wasser haben. Also das sind doch irgendwie die, die eigentlich mehr in den Fokus gesetzt werden müssen, die besser bezahlt werden müssen und die eine vernünftige Personalausstattung brauchen und gut geschützt werden.
4: Also ich würde mir ein neues System wünschen, mit dem keine Profite erwirtschaftet werden können. Das heißt, keine privatisierten Krankenhäuser, dass nicht mehr der freie Markt das schon regeln wird, sondern dass es das eben so ausgerichtet wird, dass man wieder nach dem Bedarf der Menschen arbeiten kann, ohne einen wirtschaftlichen Hintergrund im Kopf zu haben dass es eben auch eine Grundversorgung für alle Menschen gibt und nicht Menschen mit einer bestimmten Krankenversicherung anders behandelt werden als andere. Dazu gehört eben halt auch die Abschaffung der DRGs, also der Fallpauschalen, und ein anderer Finanzierungsplan. Und die Lehre der Gesellschaft ist eben, dass halt auch in Gesundheit investiert werden muss und dass es eine ja, gesellschaftliche Aufgabe ist, dass auch als ein Grundstein der gesellschaftlichen Versorgung irgendwie zu haben und immens wichtig ist. Genau, dann wäre mein Wunsch halt auch, dass es äh, flachere Hierarchien, also dass es nicht mehr so ein hierarchisches System ist, sondern dass es eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe der verschiedenen Berufsgruppen zum Wohle der behandelten Menschen geht. Meine größte Angst wäre tatsächlich, dass
0: jetzt alle, Es ist total schön, alle sind irgendwie, auf einmal werden die Pflegekräfte gesehen, es wird der Pflegenotstand gesehen. Es wird geklatscht für uns, vielen Dank. Aber ich habe total Angst davor, dass, dass es danach einfach, weil natürlich auch super viele andere Schicksale jetzt entstehen werden und entstanden sind, dass es einfach total untergeht und dass es dann einfach weitergeht wie wir zuvor. Und ich meine, ich... Ich stehe da dann regelmäßig mit den altbekannten Gesichtern auf Demos und wir versuchen irgendwie super lange schon auf diesen Pflegenotstand hinzuweisen. Ich rede mit Kolleginnen, die sagen, dass sie seit den 70ern gegen den Pflegenotstand kämpfen und es einfach nichts passiert. Und es wird immer, immer schlimmer. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, ja, dass da einfach Jens Spahn seine sowieso schon wegoperierten Augenlider noch mal weiter nach oben rafft und einfach mal sieht, was da wirklich passiert und ähm, auch einfach mal auf uns hört. Und da gibt es zum Beispiel gerade eine ganz coole Kampagne von der Krankenhausbewegung, wo eben verschiedene Pflegekräfte sagen, hört auf uns und dann halt eben schildern, was passieren muss und dass halt eben ein reger Austausch kommt. Mehr Anerkennung, mehr Pflegepersonal, dass man nicht aus dem Frei einspringt, dass man mehr Zeit für Patienten hat. Ich meine, keine Ahnung, jetzt ist es so, ich... Ich würde super gerne mal ins in, in Gespräch kommen mit einer Patientin. Aber jetzt ist es einfach nur so, ja, muss gewaschen werden. Äh, also so völlig nicht, weswegen ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe mir das ganz, ganz anders vorgestellt. Und da muss ich halt einiges ändern.